0: Hola, un gusto saludarlos a todos. Hoy es un episodio sumamente especial para mí porque estoy compartiendo con una de las personas más importantes en mi vida. Para mí es un honor que haya aceptado la invitación a que hablemos un poco más sobre algo tan privado y tan personal, pero que pasa a muchas mujeres. Hoy está conmigo Pau, mi mejor amiga, desde hace muchísimos años. Así que Pau, salude. Hola, mucho gusto a todos. <risa> Feliz de compartir y de abrirme un poco más a lo que solo mis amigas y la gente más cercana sabe. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, Pau es amiga mía como desde hace, ¿qué? 15 años. 15 años. <risa> Casi a la mitad de nuestra vida, básicamente. Eh, hemos pasado por un montón de cosas juntas, historias incontables, que bueno, eso quedará para otro episodio, pero bueno. Pero bueno, ya terminando en el mes de las mamás, quería tocar un tema que para mí es súper lindo y a la vez es súper admirable y es las mamás solteras. viva las chan, mamás chan, solteras! Chan, chan. Uh -huh, ¡Aplauso para las mamás solteras! <risa> Pau es mamá de una hermosísima bebé que, bueno, no vamos a hablar mucho sobre ella en específico para respetar su privacidad. Pero bueno... Quiero que hablemos un poco sobre la experiencia eh, de Pau siendo mamá soltera, mamá primeriza, mamá sin querer ser mamá. No en el tiempo en que quería, <risa> pero sí, creo que es algo que nunca me imaginé, como creo que a todas nos pasa. Pero bueno, eh, la vida me puso un reto importantísimo y, y sí, ha sido el reto más hermoso de toda mi vida. Y con el que mi proyecto de vida más importante y más, con el que le he puesto más esmero a que Mariane mi hija, sea la niña que soy. Que es una niña demasiado linda y llena de amor. Pero bueno, empecemos desde el principio, desde el día que se dio cuenta que estaba embarazada. <risa> Para ponernos en contexto, eh, yo planificaba, eh, así que sí, sí pasa eso. <risa> Yo planificaba, pero bueno, eh, hace unos cuantos años me, me detectaron un problema de tiroides, eh, del cual, bueno, si no saben, la tiroides es un tema hormonal, y empecé a tener como muchos descontroles eh, en cuanto a la menstruación, lo cual se catalogan como normales, eh, empecé a tener muchos sangrados, nunca sospeché, sinceramente, seguía tomando mis pastillas como regularmente lo hacía, que era como militar, <risa> eh, y al, hasta que llegó el día en que yo dije, no, ya empecé a hacer cuentas, eh, y dije, no, aquí hay no, algo que no está <risa> bien, bien, que no calza, eh, me asusté mucho, tras de todo, pues la relación ya venía un poco dañada, en relación con el padre. la relación con el padre de la criatura. Eh, ya venía un poco dañado Entonces, eh, todo era como un susto. Pero bueno, aún así fui me compré un acierto. Eh, llegué a mi casa sola. Me lo hice. Y obviamente no habían pasado ni 15 minutos cuando tenía dos rayitas. <risa> me acuerdo que me senté a llorar. No sabía qué hacer. A la primera persona que llamé fue al que hoy es el padrino de Mariane eh, y a mi excuñado y les dije estoy embarazada y no sé qué hacer tengo mucho miedo eh, el papá de mi hija estaba eh, entrenando entonces no tenía acceso eh, al teléfono y pues vino lo que hice fue llegar a recogerlo y le dije que buscar algo en el bolso y, y pues ninguno de los dos no lo creíamos aún así me fui a hacer un examen de sangre para comprobar eh, lo que ya sabía <risa> Y sí, o sea, está súper embarazada. <risa> eh, y de ahí empezó un proceso lindo, eh, un proceso duro, eh, porque la relación de verdad que nunca fue, o oh, pues en el momento no fue lo que yo esperaba. Entonces desde el embarazo tuve lapsos en los que me sentí muy sola, donde empecé a ver crecer mi, mi cuerpo, empecé a experimentar todos los cambios hormonales, y realmente me sentía sola, eh, pero bueno, eh, sola en cuanto al amor de pareja, más no así con la, el amor de, de mi familia, eh, que ha sido, pues, no sería hoy lo que soy sin, sin mi mamá y sin mi hermana. O sea, como que vos sentís que eras mamá soltera desde que estabas embarazada. ¿no? Totalmente, uh -huh. totalmente. Uh -huh. eh, luego nace Mariane, eh, Mariane nace en pandemia. Sí, cierto. <risa> entonces... Eh, fue peor Porque eh, pues Todo el mundo estaba con el miedo Mariana nace en mayo Donde Todo se desplingó <risa> Justo nos acaban de encerrar Exactamente todos. Uh -huh. Entonces eh, las poquitas personas que conocieron a Mariana La conocieron a través de un vidrio uh -huh. eh, Entonces me sentía sola Obviamente uno está con el tema del posparto eh, El tema de, de que Usted le sacan un, un bebé eh, Y su cuerpo que es algo que nadie habla, <risa> su cuerpo es una gelatina. <risa> es más gelatina el que persona. Y eh, Aparte que yo tuve el tema de que mm, tuve una panza muy grande y tuve muchas estrías, entonces eso me afectó mucho psicológicamente, evidentemente, porque yo era una persona que entrenaba, que mm, siempre fui delgada, que jamás me imaginé que me iba a salir ni media estrella, me salieron mil pero bueno. Bueno, pero es que su panza era como si tuviera tres bebés ahí Exactamente. Pero bueno, ya, bueno, nace Mariane, eh, a los 15 días justamente de que Mariane nace, eh, al papá de ella, eh, lo, bueno, él es futbolista, y lo mandan a jugar a San Carlos. Estábamos en plena pandemia donde no podíamos cruzar de de Cantón, de, no, provincia, de provincia, 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 exactamente, uh -huh. entonces tomamos la decisión de que aparte que yo irme para allá a pasar el posparto, a pasar la cuarentena, no era lo más conveniente en el momento, aparte que en Heredia yo tenía el apoyo de mi mamá, tenía la compañía de mi mamá y de mi hermana, entonces tomamos esa decisión, a partir de ahí <risa> se confirmó que yo era mamá soltera, <risa> eh, Tuvimos muchas idas y venidas eh, en la relación. Eh, creo que por la misma inmadura, eh, éramos los dos in bastante inmaduros. Eh, creo que la mujer madura un poco más rápido que el hombre en cuanto, a cuando, perdón, cuando uno tiene una un, un niño o una niña. En Yo este parte caso. siento como que los más no les cae tanto como el, el que. El, right, el, de que el, en serio son papás. Porque les cuesta un toque más meterse en el rol de que en serio son papás. Exactamente, y este fue el caso. <risa> y eh, entonces, bueno, pues fuimos y venimos muchas veces eh, eh, justificando mucho el tema de estemos juntos por la bebé. Uh -huh. Error también. Sí, porque... Así que chicas, no hagan nada. O sea, si ustedes no son felices no se queden ahí por el tema de que tienen un, un bebé. Porque al final la que tiene que estar feliz es usted. Exactamente. Para poder estar bien para su bebé. Exacto. O sea, la bebé ni cuenta se está dando. No, es. y yo fui infeliz. Por muchas cosas, no solo, obviamente por el, por, por mi pareja. En, en general, Ay. yo cometí un error de, o oh, no un error. Pero yo le di lactancia exclusiva a mi hija. Y ella me dejó de usar el chupón a los cuatro meses, por lo cual Amo la lactancia y uh -huh. amo todo este tema, pero sí fue muy, muy esclavizante para mí. Entonces yo no tenía derecho ni siquiera a ir a cortarme el pelo, porque sí, me sí. pegaba gritos. Sí. Eh, parte era súper pega. Como que... Exacto. Era Exacto. demasiado pegada. Entonces no, yo, dejé, yo me olvidé de la Paula. Me olvidé de que, que había una, una mujer que no solo estaba la mamá. Y que yo sabía que en, el, en mi papel de mamá lo estaba haciendo muy bien pero no en el papel de la Paula de antes. Y eso obviamente afecta, eh, pero bueno, aún así eh, al papá de mi hija eh, lo despiden de aquí de un trabajo, eh, logra conseguir trabajo en Guatemala y una vez más, ahí Paula <risa> empacó sus cosas, mudanza número 800.000 mil <risa> Slash con una bebé ahora, eh, fuera del país. Eh, entonces fue una travesía de la cual tuvo momentos muy lindos. No. ¿De cuánto tenía? Nane tenía año y dos meses. Sí, una bebé. Era una bebé. Uh -huh. Me toca viajar sola. Eh, su primer vuelo sola conmigo. De lo cual yo tenía pánico y no, más bien uh -huh. o se hace chiquita y no se sé, nació para volar, creo. Eh, para comerse al mundo. Y eh, nos vamos para allá, pasamos momentos muy muy lindos, así como momentos muy feos, eh, pero lo principal que, que me pasó ahí, y ahí fue donde aprendí que yo tenía que ponerme de primera, fue el hecho de que estaba sola en un país con una hija, me hice, tengo muchas amistades en Guatemala, que Guate lo amo y lo adoro todas las cosas, <risa> soy una, una chapintica, eh, pero bueno, donde me pasa esto, eh, me encuentro una amiga, Steph, eh, que vivía al frente, de, yo vivía en unas torres y yo vivía en un edificio, y ella fue un ángel en mi vida, así como su hija, Jire, eh, que ya me va a poner a llorar, <risa> <risa> eh, y ellas eh, fueron mi compañía en Guatemala, eh, fueron mi segunda familia, y tanto con su esposo, y, pero bueno, no dejaba de ser feo porque los fines de semana, por ejemplo los domingos, allá en Guatemala por, por ser un país muy grande, las distancias eran muy largas y a veces las concentraciones duraban dos días entonces yo me quedaba mucho tiempo sola eh, y ella me hacía mucha compañía hasta que llegaba el domingo el domingo le escribía Ajá. yo y le decía a usted, hola, no sé qué, vamos a tal lado, o comamos, y me decía, ay allá dicen mucho mi linda, ay mi linda, es que voy a ir con mi mamá, o voy a ir con mi hermana, y ahí eran los momentos en los que a mí me pegaban, sí, claro. pero bueno, estaba en compañía de mi hija, que no sí, me podía quejar también, sí, claro. y vivíamos en un lugar muy lindo, y yo no sé si es un defecto o virtud o no sé no, no le tengo miedo a nada entonces bueno, agarraba el carro y me iba tenía otra amiga que vivía en Antigua o me iba a Ciudad de, de Guatemala, O bueno ahí buscaba qué hacer, pero sola sí, pero no es lo mismo que tener a la familia literalmente a la par digamos, exactamente es sí. otra cosa ahí vivimos siete meses de los cuales siete meses fueron muy, muy lindos pero bueno, pasó un punto o pasó una situación de la cual yo dije, tengo que tomar una decisión por el bien de mi hija y por el mío. Pero principalmente tenía que poner a mi hija de primera. Y ese día entendí que uno como mamá no puede atarse a una persona porque hay un bebé. Uh -huh. El día que yo decido venirme para Costa Rica, yo no le quise decir al papá de mi hija. Porque sabía que uno iba a hacer una despedida muy fea y segundo la situación no iba a ser nada linda uh -huh. tampoco le aviso a mi, a mi familia porque mi familia ya había perdido totalmente yo perdón, había perdido total <ríe> credibilidad con mi familia porque eran muchas terminadas y volvíamos, entonces ya obviamente llega el punto en donde sus amigas, su familia y no, todo el sí, mundo no. deja de creer de que en serio usted tomó una decisión, uh -huh. pero bueno, la tomo, me vengo para Costa Rica con dos maletas, una de Mariana y una mía, sabiendo que yo no iba a volver más, que me dolía no volver más porque había hecho muy buenas amistades y que amaba de vivir allá, pero que primero estaba yo, y ese día... Eh, sabía que había dejado muchas cosas allá en Guatemala tanto personales como juguetes de Mariane como amistades de Mariane yo tomé la decisión de pasar el cumpleaños número 2 de mi hija allá porque sabía que mi esa le iba a hacer feliz a mi hija y al día siguiente yo me vengo para Costa Rica y no les dije nada a mi familia ya voy a llorar otra vez <risa> eh, a mi hermana y a a mi mamá no les conté nada llegué en el vuelo de las 11 de la noche le dije una amistad que si podía ir por nosotras y él fue con su, toda su familia eh, y llegué y les toqué ellos estaban viviendo en mi casa entonces tenían acceso a entrar entonces uh -huh. le tocaron la puerta a la casa de mi hermana diciendo que es que se le cerró la puerta y que si podían abrir por si tenía una llave, bueno le hicimos ahí toda una trama y cuando, cuando llegamos eh, pues fue una felicidad porque era volver a casa y era volver a uh -huh. casa de la manera en la que nunca me tuve que haber ido, y con la tranquilidad y la paz que iba a poder tener, eh, le pedí mucho a Dios, de que muchas veces lo que me ataba también era el tema económico, uh -huh. porque yo estaba sin trabajo, yo me desarrollé en una rama de, del fútbol, eh, entonces pues se me habían cerrado un poco las, las puertas, pero, entonces me ataba mucho eso, me, me daba pánico la, la decisión de, si yo me separo del papá de mi hija, no voy a poder tener lo, lo que tengo ahorita, que por lo uh -huh. menos tenía comida, no me hacía falta comida, no me hacía falta el, el aseo básico, eh, pero, uh -huh. no, no uh -huh. pero no era feliz. Pero no era feliz. Mi miedo era, ok, bueno, me pongo de primera, uh -huh. pero ¿de qué voy a vivir? Uh -huh. Porque esos son los miedos que uno tiene siempre. Sí. Y... Dije, no, se lo puse en manos de Dios y yo dije, Dios, de rodillas, se lo dije, Dios, si, si su decisión y si su confirmación es que yo me quede en Costa Rica, póngame un trabajo. <risa> Porque y... venir a Costa Rica era literalmente empezar de cero. De cero. A pesar de que era su país. Exactamente. Y de que estaba su familia y de que todo lo suyo estaba aquí, era literalmente empezar de cero. Sí, aparte, como una vez Como una vez Aparte mm -hmm. que había vendido mi carro, eh, pues gracias a Dios pe de hecho tengo, pero no era lo mismo, uh -huh. o sea, sí. yo sé que yo tengo el respaldo de mi familia, pero no, no es responsabilidad de ellas, uh -huh. era mi responsabilidad, sí, no es lo mismo, no es lo mismo. yo ya tenía uh -huh. casi 29 años eh, y pues ya tenía que asumir lo que había, la decisión que había tomado uh -huh. mi vida, y estaba en Facebook y me sale un anuncio para trabajar en el Mundial Femenino del, del 2022, y uh -huh. Yo lo mandé, y es cierto lo que les voy a decir. Cuando, manden, cuando quieran algo, no le cuenten a nadie, pero ni a su perro. Yo mandé el currículum, y me acuerdo que mi hermana me dijo, porque yo tenía el boleto de regreso a Guatemala, porque dije, y no, o sea, aquí es devolviéndome, porque de qué voy a vivir. Ya estaba a punto de comprar el boleto de regreso. Eh, un, voy a poner un, una fecha hipotética, pero bueno un 10, y yo ya iba a comprar el boleto para devolverme el 12 uh -huh. eh, ese día me llaman <ríe> el papá de la niña presente no fue tráfico de influencia es sí, momento. fue muy gracioso porque uh -huh. mi papá era la persona encargada de las contrataciones uh -huh. y me dijo como, Paula Esquivel no es su amiga pero yo tenía muchos no, años no, no mucha influencia, no. o sea, tengo que aceptar que mi papá me dijo es que es el mejor currículum que nos llegó o sea, de todos, y al final, bueno, no era solo mi papá el que tomaba la decisión, era un grupo de gente porque el, mi papá ni siquiera iba a ser el jefe el, el jefe de Pau sino que era otro equipo pero cuando mi papá me llamó a decirme eso y yo me puse demasiado feliz porque yo sabía que esa era la oportunidad de que Pau se quedara aquí en Costa Rica o sea, esa era la única y aparte que era en lo que yo sabía hacer era Exacto. trabajar en fútbol, Exacto. y, en, y el mundial, la, además, en el mundial, era la oportunidad de mi vida y esa era la confirmación, y así fue, me fue demasiado curioso porque yo, yo pasé los filtros de entrevistas y me dijeron, le avisamos al día siguiente, y ese mismo día Ajá. a las 6 de la tarde me estaban llamando para que yo firmara contrato al día siguiente Ajá. y empezara a trabajar. Sí, eh, todo fue, fue todo muy rápido, yo no tuve como mucho tiempo de pensar, tenía que correr a buscar un kinder para Marianne, a mi hija que yo nunca la había dejado con nadie, eh, entonces fue un proceso muy duro, eh, corrí, encontré el mejor kinder del universo, eh, no es publicidad tampoco, pero exacto <risa> eh, pero bueno, fue un éxito, la verdad que Marianne hasta el día de hoy se siente como si fuera la casa de ellos, Tiene unas teachers increíbles y una red de apoyo y una segunda familia para Marianne, que ha sido esencial en la vida de nosotras. Y aparte, que le ha dado a ella como mucha independencia también, porque Totalmente. su trabajo no, no tiene un horario. No. O sea, en el fútbol no hay horarios, amigos. Exacto. Sí. O sea, hay fines de semana, partidos en las noches, o sea, eventos y es... lluento, sí, hay mucho de hay mucho por medio que la gente a veces no, no ve. Ese fue el caso mundial, fue una breteadota a nivel Jesús, que yo salía, mi, mi sede era el Morera, yo salía a trabajar a las 2 de la mañana para ir a conectarme a una reunión, eh, hasta las 3 de la mañana, mientras que uno medio se acostaba, tenía que estar a las 5 y media de la mañana en el Morera, pero bueno. Yo sabía, en serio, yo sabía que todo ese esfuerzo y todo eso que yo iba a tener pena. iba a valer la pena. Aparte porque era un contrato por tiempo definido. Eran no. tres meses, ¿no? nada más. Nada más. Uh -huh. O sea, tenés. usted después de esos tres meses tenía que ver qué hacía. Exactamente. Este, había empezado en un call center, pero me pagaba malísimo y, y me exigían demasiado. <risa> Exacto. Y no era feliz ahí. Pero bueno, uno de los sí, días... No. <risa> uno de los días eh, se me acercó una persona el CEO del mundial a Vic Trumaña que le agradezco infinitamente esa, esa oportunidad y esa confianza y eso que él vio en mí y me preguntó que qué iba a hacer yo cuando terminara el mundial el mundial ya iba a terminar yo le dije que no tenía idea que tenía que empezar a buscar y me dijo, me acuerdo perfectamente que me dio un abrazo uh -huh. de esos abrazos que se sienten cálidos uh -huh y sinceros, y me dijo, yo sé que para vos hay muchas, muy grandes, gran, ya no dije nada, hay <risa> grandes cosas, y él fue la persona que me ayudó a llegar a, al puesto que tengo hoy, eh, obviamente también Don Rodolfo Villalobos eh, vio mi trabajo y creyó en mí también, uh -huh. también pasé un, muchos filtros de, de entrevistas en la federación, pero así fue como volví a cumplir? nacer o sea, básicamente volvió al mundo del fútbol,
1: que era en lo el que amaba,
0: soñado, y, y en el lugar soñado. Muchas uh -huh. veces cuando yo trabajaba en Heredia, decía, es que el llegar a la federación lo veía a escaleras uh -huh. larguísimas, uh -huh. como las que me caí en su casa. <risa> 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 eh, y había muchos tropezos de por medio. Y, y jamás de la vida pensé que me iba a llegar esta oportunidad, menos siendo mamá menos uh -huh. en la situación en la que yo estaba eh, donde muchas veces dudé uh -huh. dudé de mí dudé de que si tenía capacidad uh -huh. dudé de si me había quedado atrás tuve demasiadas dudas a como el día de hoy lo sigo teniendo pero tal vez con una estabilidad con una red de apoyo con personas al lado yo también cometí un error y es que creo que, bueno, este error lo cometemos muchas personas y es que nos cegamos a la, a la pareja con la que estamos uh -huh. y no, lo, no logramos ser objetivos. La pareja con la que yo estuve no se llevaba bien con mis amigas. Uh -huh. <risa> yo cometí el error de encerrarme y de, de vivir la vida de él, uh -huh. los amigos de él, los lugares que él iba. Mi vida era él, yo no era capaz de... de hacerme a un lado para yo buscar a mis amigas, me aislé, me enojé con mis amigas, les dejé de hablar, pero yo veía los estados y en el fondo <risa> decía, yo quiero estar ahí porque yo siempre he sido una persona muy jovial, me encanta la muy calle, social, muy me social, encanta salir, exacto. me encanta cantar en karaoke, gente, <risa> me gusta salir y ver gente, eh, ella no puede pasar más de tres días en su casa <ríe> sin salir firmo. Y eh, entonces me aislé. Y al día de hoy es una de las cosas que me arrepiento y que les digo si están pasando por esta situación, por es, este bache, porque es un bache lo que uno siente. No se alejen de las personas que las aman. No se alejen de los consejos. Aprendan a escuchar. De verdad que cuando a uno le dicen las cosas es porque... La gente lo, lo quiere ver bien a uno. Uno se enoja con esas personas y es porque ellos están viendo cosas que uno no ve. Uh -huh. Uh -huh. Ya la decisión, al final de cuentas, uno la termina tomando. Pero no se alejen de las personas, no se aíslen. Porque eso fue lo que yo hice, me sentí sola y triste mucho tiempo. Uh -huh. Hoy, uh -huh. entre todas, estábamos esperando de que ella volviera. Porque ella fue la que se fue y el sí. que solo se fue. Solo tiene que volver ¿no? Pero sí, obviamente nosotras como amigas Le dábamos su espacio porque entendíamos Que pues, ella, ella tenía una familia Y estaba en una situación En la que obviamente muchas de estas cosas Ella las vivió sola en silencio y no, no, la, no lo compartió con nadie más Y pues obviamente nosotros no nos imaginábamos Por todo lo que ella estaba pasando Entonces, bueno, ya eso pasó ¿no? sí. Yo, después, sí Al día de hoy, la Paula de hoy Que 30 8 del 2023 les puedo decir que recuperé mi vida que soy una nueva persona, que tengo una red de apoyo increíble tanto como mi familia como mis amigas que en ese momento me hubiera vuelto loca si sí, no sería por ellas, si no fuera por ellas y aparte viene otro miedo de por medio de ser mamá soltera que esto es un capítulo muy importante Yes. Yo creo que eso no, va para un episodio, completo. Sí. Yo creo que es un episodio completo, pero es súper importante. Exacto, y es la vida después de ser mamá soltera en cuanto a una pareja. Uh -huh. claro Yo sinceramente hace tres meses no me hubiera podido imaginar que yo podía volver a empezar, que iba a poder volver a amar o a querer. O que simplemente alguien se iba a fijar en mí por el único hecho de ser mamá. Uh -huh. Y eso era algo que que, o sea, que usted mismo se metía en la cabeza, porque uh -huh. nada más se lo decía. Se se... Bueno, sí me lo dijeron en el pasado, y creo que eso se me quedó muy grabado. Uh -huh. Y que aparte es un comentario súper estúpido, además. Sí, pero bueno, creo que uno en el fondo se llega a creer esas cosas. Pero bueno, hace tres meses, no me hubiera podido imaginar que hubiera podido conocer a una persona, eh, y que esa persona se iba a interesar en mi vida, de una forma de la cual ahora la gente está acostumbrada a que todo lo quiere fácil, rápido uh -huh. y sin compromisos. Eh, pero bueno, creo que la vida me está poniendo un reto que trae mucho miedo y por medio también, eh, por mí y por mi hija, porque ya involucra a una tercera persona. Eh, el papá de Mariana también hizo, rehizo su vida eh, y yo tuve que tomar una decisión que creo que fue... Con mucha madurez y valentía. Lo demasiado. Lo demasiado. y y o sea, Yo la admiro demasiado por eso. Porque yo creo que no podría. Y fue el ir a conocer a la nueva pareja de mi ex. Conversar con ella a solas. Y tener un tiempo de mujer a mujer. Eh, de la cual creo que me ayudó mucho. Es una excelente persona. Ella es una excelente mujer. Y eso ayudó a que la relación del papá de Marianne, Ella y mía y el día de hoy fuera, hasta el día de hoy fuera un equipo, y que seamos cordial además, Ay, porque di Mariana va a compartir un tiempo con ella, o sea, y que había que hacer una transición de que ella tiene tres años, entonces la transición que hicimos fue que nos viera como amigos a todos, uh -huh. que fuera lo más normal, que no porque fuera... aparte ella en, los, en esos tres años nunca ha visto a ninguno de sus papás de, con nadie, o sea, no. no ha visto a sus papás darse un beso en la boca con nadie darle la mano a nadie, o sea no. todo y, es demasiado nuevo para ella y que yo le cuida mucho su entorno, o sea algo que le, me procuré eh, cuidarle a ella eh, fue que Mariana solo conoce, conoce a mis amigas y a dos amigos <risa> de mis mejores amigos que, son, que yo sé que son unas excelentes personas eh, entonces y yo a mis amigas se las presenté hace o sea, que mm, Marzo, o por ahí, sí, ¿sí? o sea, tengo poco, de ser yo yo cuidé mucho eso, yo prefiero que Marianne tenga en su, en su mente la mamá, la mamá, no la Paula eh, inmadura, no, girar, inmadura no. <risa> la inmadura no, eh, la inmadura se le sale de noche, <risa> eh, no, no la Paula que le gusta salir, la, la Paula antes de ser mamá, eh, sí, y obviamente que las personas que estén alrededor de la vida de Nane sean personas permanentes y no personas pasajeras. Exacto, sino que es, obviamente sean personas y que de cierta manera y aporten algo a la vida de Nane, ¿no? Es como exacto, presentarle a alguien por presentarse. ¿sí? Y por esa misma razón que está diciendo Dani fue que yo tomé la decisión de ir a conocer y tener ese acercamiento con la, con la nueva pareja del papá de Mariane. Y Ajá. fue de verdad que la mejor decisión. Yo si hay algo que he procurado en todos estos años es... No tener una mala relación con el papá de mi hija. Eh, porque yo sé lo importante que, que, es, que es un papá en la vida de, un, de una niña. Uh -huh. eh, pero bueno, creo que todo ha ido fluyendo. Así que mamás solteras, sí, sí podemos con esto y muchas cosas más. De verdad que la vida me enseñó que la vida puede ser caóticamente hermosa. Y que las familias de dos sí existen y son perfectas. Ay, yo las amo, son la familia más linda del mundo. Bueno, yo me les colo demasiado en esa familia, me los meto los domingos. Sí. Confirmo. Voy cantando, voy cantando atrás en el carro con Nane, bailando, cantando las canciones de Frozen. Uh -huh. Es demasiado lindo, yo de verdad quería hace rato eh, tener esta conversación con Pau, realmente... O sea, resumimos lo más que pudimos para no cansarlos, pero esto de verdad que son historias que dan para muchísimo tiempo. Creo que de todo se aprende en esta vida. Eh, y todo tiene una razón. Sí. Todo tiene razón, sí. Todo totalmente. Mariana llegó a mi vida a cambiarme hasta el rumbo que llevaba mi vida antes de ser mamá. Y ahora todo es demasiado diferente, pero a la vez es demasiado lindo. Es más complicado, <ríe> sí. pero... Cuando uno se levanta y ve esa cara o ve un gracias, mamá, un te amo, uh -huh. ahí se le olvida a usted problemas, todo, 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 todo. Y aparte que es increíble, y bueno, por lo menos yo lo admiro muchísimo y siempre se lo digo, y es que ella sola, porque básicamente la crianza de Marianne ha sido de pau o sea, no, no, no tengo miedo de decirlo porque es la verdad, la crianza de Nane ha sido completamente de parte de Paula y Nan es una niña maravillosa es una niña feliz es una niña contenta que baila todo el día que no, o sea, nunca la vas a ver de chicha llorando, o sea ella saluda a todo el mundo, habla, cuenta y creo que eso también es el reflejo de que ella vive una vida feliz y eso es gracias al trabajo que Pau ha hecho y yo lo admiro muchísimo porque como mamá soltera muchas veces la gente cree eso, ¿verdad? Como que, que no, no se no. puede. O sea, o sea que, que usted necesita tener un, un papá sí o sí. sí. Necesita felicidad Ajá. para poder transmitirle eso a sus hijos. Y además ser muy fuerte. Totalmente. Ser muy fuerte porque no es nada fácil. No. Pero bueno, es lindo, la verdad. Y de verdad, lo que dijo... La, la canción de Shakira es lo que uno puede reflejar como mamá soltera. Sí. O sea, es, es impresionante. Pau, wow, muchas gracias Con gusto. por contarnos así por encima esa historia. Un día de estos traemos a Nani, sí, para... <ríe> para que nos cuente algo, para que nos cuente algún cuento. Así es. Y de verdad, esto puede ser uno de los muchos capítulos que podemos tener, porque es todo para muchísimo más. Esto es una historia, historia. mega resumida, <ríe> sí, eh, de bien la bien. cual podría llegar a contar de que hay, hay más cosas de por medio, más más cosas a, a, lo, a lo íntimo uh -huh. que, nos, que estoy tratando de resumir acá, pero, pero de, de verdad que uno necesita buscar su felicidad y su y su fuerza interior y todo de verdad que se logra si usted tuviera que decir en este momento un, o sea, si tuviera que resumir en una sola frase o en una sola cosa eh, la enseñanza más grande que le ha dejado Mariana por coraje hay que, no, el, coraje, eh, gente, eh, hay que tener coraje. Para mí el coraje resume muchas cosas. Fuerza, felicidad, miedos, barreras que romper, estereotipos, lo que dice la gente. Y hay que tener coraje para echar todos esos comentarios al basurero y saber lo que ustedes, como mamá, uh -huh. y como persona, para uh -huh. poder así llevar a un, a, un, a un camino de un bien a, a una persona pequeña que, que usted le está enseñando o la está guiando en la vida, uh -huh. pero en algún momento esa el pers pers pequeña persona va a volar uh -huh. y si usted va a, a volar en algún momento, que huele pero que sea feliz uh -huh. y que tenga buenas bases, sí. que, coraje sería. Muchas gracias por escucharnos hasta el final este es un capítulo muy especial y muy importante para mí. Con esto cerramos el Día de las Madres. Eh, mi total admiración para las mamás solteras. Son demasiado valientes, demasiado guerreras. Las admiraré por siempre. Y bueno, ya esta mamá que tengo aquí, que también es una mamacita. <risa> que la amo y sabe, ella sabe que es mi orgullo y que siempre que, que pasa algo, di pues últimamente lo solucionamos juntos, solucionamos la vida juntos vamos a comernos el mundo así es, ahora éramos dos ahora somos tres <ríe> exacto. dos y medio en, este momento. <ríe> en algún momento vamos a ser tres muchas gracias por escucharnos hasta acá y bueno nos escuchamos en el próximo episodio de Empezando de Cero Podcast bye chao